0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Sungguh kami takjub melihat pekerjaan-Mu yang besar di tengah-tengah persekutuan kami. Terima kasih karena Tuhan sendiri yang menggerakkan berbagai orang di setiap generasi untuk mengerjakan pelayananmu. Dan karena itulah hari ini kami sekali lagi bersama-sama bersyukur dan memuliakan Tuhan untuk pekerjaan besar yang sudah engkau lakukan di tengah-tengah kami. Secara khusus, di Perkantas, di Palembang selama 28 tahun, dan di Indonesia selama kurang lebih 50 tahun ini. Kami rindu akan membaca merenungkan FirmanMu mu mendasari ucapan syukur kami, dan biarlah sama-sama kami boleh menyatakan ya Tuhan, It's only by your grace alone. Dan itulah yang menjadi... Ucapan syukur, pengakuan, pujian, hormat kami kepadamu Kami akan membuka firmanmu, buka hati kami Jadikan seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan berbuah nyata dalam hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat sore Abang, kakak, teman-teman yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Rasanya ingin menyapa satu-satu begitu ya Ada banyak yang saya kenal Banyak yang pernah melayani bersama-sama Terima kasih tadi Bang Filemon sudah menceritakan Kepada kita bagaimana pekerjaan Tuhan Di tengah-tengah per, uh, memulai perintisan pelayanan di Palembang. Bang Pil, Kak dan juga keluarga tentunya menjadi orang yang Tuhan gerakkan juga, menyerahkan diri untuk pelayanan ini. Dan sepanjang masa ini, tadi banyak nama yang disebut saya jadi ingat kitab Roma ya. Kayak Paulus juga kembali mengingat ada orang-orang yang Tuhan gerakkan. Khusus di pasal 16 kitab Roma itu ada serangkaian nama yang dituliskan Menunjukkan bahwa Tuhan bekerja dengan memakai orang-orang di sepanjang masa Sore hari ini saya ingin uh, men bagian yang saya juga coba hayati dan nikmati ya Ketika merenungkan pelayanan perkantas baik di Indonesia atau juga di Palembang Saya pernah dapat kesempatan pelayanan 3 bulan, saya ada di Palembang sekitar tahun berapa itu Bang Pil ini yang saya tahu orangnya sangat teliti, banyak catatannya, detail dengan banyak hal gitu ya Jadi senang waktu tadi lihat, abang masih ketemu tuh tanggal-tanggalnya luar biasa Dan eh, saya waktu ingat-ingat ya, saya ke Palembang sekitar 9899 mungkin ya dan itu juga kesempatan yang indah saya baru jadi staff sebenarnya 98 nah salah satu daerah yang Tuhan izinkan saya kunjungi waktu itu adalah uh, Palembang tinggal di sekretariat sudah di Mayor Ruslan dengan kak almarhum Kak Tio dan juga ada Kak Piana waktu itu dan uh, itu jadi kesempatan saya belajar banyak sebagai staff yang baru untuk juga bagaimana melayani dan ketemu dengan beberapa adik-adik teman-teman yang ada di sini Dan saya juga sekali lagi bersyukur kepada Tuhan untuk hal-hal itu. Uh, itu jadi satu kenangan yang indah buat saya dalam perjalanan pelayanan saya selama ini. Nah, uh, ketika merenungkan tentang kasih Allah, kasih karunia Allah, bahasa Inggrisnya berpake istilah grace, maka sebenarnya apa yang dinyatakan dengan kasih karunia itu adalah Sungguh pekerjaan Allah yang menyelamatkan orang percaya Jadi kalau kita melihat grace alone Itu sebenarnya adalah pekerjaan Allah yang menyelamatkan manusia yang seharusnya binasa dalam dosa Nah karena itu ketika uh, teman-teman sekalian nanti memperhatikan Saya coba angkat hari ini dari kitab Roma Ketika Paulus menuliskan akan hal itu di sepanjang awal kitab Roma, yang menarik bagi saya adalah ketika Paulus berhenti sebelum memulai hal praktis di dalam pasal 12, maka bagian pertama Paulus tutup dengan yang kita seringkali sebut sebagai doksologi. Itu Roma 11 ayat 33-36. Sudara yang dikasihi Tuhan menghayati anugerah Allah, menghayati grace alone, seharusnya juga kita memiliki sikap hati seperti Paulus. Kalau saudara perhatikan di dalam Roma 11 ayat 33-36, kenapa saya pilih bagian ini? Karena saya melihat Paulus bukan hanya mengerti, dia jelaskan begitu teologis tentang kasih karunia Allah sepanjang awal kitab Roma, tetapi Paulus juga bahkan telah mengalami kasih karunia itu. Dan dia berhenti sejenak di sini ya. Mari kita lihat, ini doksologinya. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? Sehingga ia harus menggantikannya. Ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari dia. Dan oleh dia. Dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya Ayat 36 seringkali jadi tos-tosannya PMK begitu ya Setelah pelayanan biasanya kita akan menyebutkan ayat itu sudah hafal Hafalnya mungkin nggak di luar kepala lagi ya Di dalam kepala makanya nggak hilang-hilang ya Kalau di luar kan masih hilang-hilang dia Nah jadi menarik sekali untuk memperhatikan Saya meminjam penjelasan dari Timothy Keller tentang ayat-ayat ini Dia mengatakan demikian Banyak orang merasa mereka tidak bisa beribadah kepada Allah kecuali mereka bisa memahami segalanya tentang Dia. Tetapi Paulus tahu itu tidak mungkin, ya. Gimana bisa memahami Allah segala galanya tentang Allah? Nah, ini termasuk menjelaskan kasih karunia gimana menjelaskannya? Lalu kemudian kita lihat kalimat berikutnya. Allah yang jalannya selalu kita pahami Jadi kalau ada Allah yang jalannya selalu kita pahami Pengetahuannya bisa kita mengerti sepenuhnya Dan sifatnya bisa kita jelaskan sepenuhnya Dengan pikiran kita sebagai manusia Maka itu bisa dikatakan itu adalah Allah yang terbatas Allahnya pakai tanda kutip ya Allah di dalam Alkitab jauh-jauh lebih besar dari kita Maka Timothy Keller menyimpulkan kalimat berikut Maka bagi Paulus Kita tidak perlu cemas kalau kita tidak memahami semuanya tentang dia dan rencananya Wah ini kalimat kadang-kadang kita harus tahu rencana Tuhan begitu ya Tapi kalimat ini bagi saya jadi satu pengingat Kita tidak perlu cemas kalau kita tidak memahami semuanya tentang dia dan rencananya Kita memuji dia atas semua yang telah dia nyatakan Tentunya itu jelas Dan kita memuji dia juga atas banyak hal yang tidak dia nyatakan Teman-teman beberapa hari ini dalam persiapan Ulang tahun perkantas di beberapa daerah Lalu kemudian melihat beberapa video kesaksian para alumni Ada aja ungkapan syukur saya Kalau nanti teman-teman bisa lihat di uh, YouTube Perkantas, baik Perkantas Indonesia, Perkantas Jakarta. Ada beberapa alumni yang kasih kesaksian. Lalu, kemudian saya yang cukup merasa sudah cukup lama di pelayanan, rasanya gini. Ih, kok saya nggak kenal ya si abang ini? Siapa ya dia ya? Padahal saya sudah cukup lama di pelayanan. Ih, ada lagi si ini ya. Wow, waktu melihat saja karya Tuhan dengan begitu banyaknya kesaksian, kadang-kadang rasanya... Wow itu sangat luar biasa nggak, nggak masuk dalam benak saya bahwa Tuhan sudah bekerja sangat-sangat luar biasa jauh sebelumnya Dan itu membuat kita Ya hanya bisa berkata Segala pujian bagimu Ini menunjukkan kepada kita saudara bahwa Allah yang bekerja Waktu tadi dengar cerita yang Bang Pil sampaikan Ada beberapa nama yang saya masih kenal gitu ya Ada beberapa yang saya juga nggak tahu ya. Ternyata, oh iya ya, sebelum saya datang 99 mungkin ke Palembang. Sudah banyak juga orang-orang yang Tuhan pakai. Dan ini menunjukkan kepada kita. Mari kita bisa menyatakan pujian kepada Allah. Bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya kita juga nggak bisa jelaskan begitu ya. Pekerjaan Allah yang sudah terjadi dan akan terus terjadi. Dan kita bisa melihat semuanya ini. Hanyalah menunjukkan betapa... Allah kita luar biasa. Sehingga ayat 36 Paulus menutup dengan ayat tostosan ini ya. Sebab segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan istilah for from him and through him and to him are all things to him be the glory forever amen abang kakak teman-teman yang dikasihi Tuhan saya ingin refleksikan saja ayat ini dalam kekaguman saya terhadap pekerjaan Tuhan belakangan ini di perkantas secara khusus apalagi kalau sekarang juga datang ke perkantas daerah yang dulu saya rasa saya kalau ke sana banyak yang kenal sekarang kalau datang tuh Saya juga sadar gitu ya, beberapa daerah yang sudah jarang dikunjungi yang gak kenal kita juga gitu ya Jadi melihat bahwa, wow ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar pengenalan kita Dan Allah ada di sana, dan Allah bekerja di sana Melampaui apa yang saudara dan saya sanggup bayangkan Kita mungkin adalah orang yang terkenal di generasi kita Siapa sih yang nggak kenal misalnya ya, Bang Filemon di generasinya Bang Filemon gitu ya tadi bang pilemon harus perkenalan diri lagi banyak yang muda-muda gitu ya siapa yang nggak kenal siapa ada kak vera ya pada waktu zamannya kak vera gitu ya siapa yang nggak kenal bang sudung gitu ya yang yang adalah bpp di masanya bang sudung begitu ya siapa yang nggak kenal uh, siapa lagi ya kak agnes gitu mc yang luar biasa agnes yang satu lagi gitu ya bukan aktor mc hari ini ada lagi ada kak agnes Ada begitu banyak teman-teman di sini, Bang Ferry yang main gitarnya sangat jago, begitu ya. Tapi, saudara dan saya, kita tuh terkenal di zaman kita, gitu ya. Melihat itu saja membuat kita kagum dan sadar, gitu ya. Wow, kita bisa melihat karya Allah yang jauh lebih luar biasa. Dan Paulus menyadari itu dalam pelayanan dan hidupnya, dan kemudian dia menuliskan. Kalimat tadi ketika dia berhenti dan berkata, oh betapa dalamnya, betapa dalamnya, apa yang dia lihat, kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Saya hanya akan angkat ayat 36 ini dan saya akan refleksikan dalam empat hal dari ayat 36 ini. Kita lihat hal yang pertama. Ketika Paulus menyadari akan hal ini, saudara kita lihat sebentar ya. Sebab segala sesuatu adalah dari dia. Nah, kita lihat dulu nih, dari dia ya, panahnya ke bawah. Itu terkenalnya panahnya ke bawah ya, segala sesuatu dari dia. Saudara, waktu saya melihat terjemahan Alkitab yang lain, kalau kita punya terjemahan sekarang ada yang namanya TSI ya, Terjemahan Sederhana Indonesia, dia menggunakan istilah ini. Karena... Hanya Allah saja yang menjadikan segala sesuatu Saudara menyadari bahwa Allah adalah pencipta yang menjadikan segala sesuatu Itu pun sudah sangat luar biasa membuat kita sadar bahwa kita ini hanyalah manusia yang terbatas Teman-teman kesadaran akan pencipta menunjukkan bahwa Allah yang memiliki segala sesuatu Nah ini jadi menarik nih untuk melihat ya Kadang-kadang kalau kita lupa diri, wah ini ya, kalau lupa diri itu kita jadi lupa, kita sebenarnya cuma ciptaan. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Makin lama di pelayanan, makin merasa berjasa di pelayanan, kadang-kadang kita jadi lupa bahwa kita bukan sumber segala-galanya. Bisa jadi kita merasa, wah ini semua adalah karena saya pernah ada. Tetapi kesadaran bahwa Allah sumber segala sesuatu ini membuat kita jadi sadar hal yang lebih besar daripada diri kita. Jadi saudara saya yakin Tuhan Tuhan pakai kita di generasi kita masing-masing. Tetapi Tuhan mau kita mengerti sesuatu yang lebih besar daripada sekadar cerita kita. Nah saya mau sedikit berbagi tentang pemahaman ini yang saya coba hayati belakangan ini karena ketemu beberapa mahasiswa yang tanya. bang saya mesti jadi apa ke depan apa yang apa yang sebenarnya uh, Tuhan mau begitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu menolong saya juga menyadari bahwa sadar atau tidak, setiap kita pasti sedang menghidupi sebuah cerita. Teman-teman, kita ini semua adalah makhluk yang pasti sedang menghidupi sebuah cerita di dalam hidup kita. Nah, Ini dijelaskan oleh Timothy Keller dengan menarik. Dia mengatakan kalimat begini. Orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau memiliki arti tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Jadi, makna itu kita dapat kalau kita ngerti ceritanya. Misalnya, kenapa ada orang uh, luar biasa ini, ya kuliah luar biasa. Ternyata ada cerita. Dia mau membahagiakan mamanya kah, papanya kah, keluarganya kah. Atau jangan-jangan ceritanya tentang uang Makanya dia belajar cepat-cepat Biar cepat bisa kerja Dapat pekerjaan yang baik Jadi sebenarnya Makna dari setiap pilihan-pilihan hidup Perjuangan-perjuangan hidup Tanpa sadar kita Pasti memasukkannya di dalam sebuah alur cerita Dan Ini seperti kacamata ya Sehingga melalui kacamata itu Kita akannya melihat Segala sesuatu Nah sayangnya Orang suka lupa Kadang-kadang kita pikir ini cerita kita Tetapi kalimat ini jadi menarik ya life If life is a story, there must be a storyteller Kalau hidup itu adalah sebuah kisah Maka ada dong pasti yang menuliskan kisah itu Sehingga buat kita yang percaya bahwa Allah adalah pencipta Sebenarnya kita harus bisa melihat segala yang kita lakukan Segala yang terjadi ada dalam perspektifnya Allah Nah ini kadang tanpa kita sadari kita mikirnya begini Ini kisah hidupku, lalu Tuhan masuklah dalam hidupku. Karena tanpa sadar kita suka berpikir gitu. Ini ceritaku, ini hidupku. Ayo, Tuhan masuk dalam hidupku. Tetapi kalau kita melihat perspektif Alkitab, sebenarnya ada sebuah cerita besar yang Allah sedang rangkai. Dan ini kita bisa lihat seorang bernama... Christopher Wright, Bapak Christopher Wright tulis satu buku ya. Dan saya pinjam penjelasan dia dalam buku ini untuk menjelaskan God's big story. Dia mengatakan sebenarnya kalau kita peres Alkitab kita itu. Ada cerita di dalamnya. Nah, dia menggambarkan seperti cerita enam babak. The Bible is like a drama with six acts. Ada enam babak. Ya, ya. Nah, dia bilang, dia coba menggambarkan dengan enam simbol ini. Jadi dia bilang begini, Saudara bisa jelasin dengan enam simbol ini, apa arti atau apa cerita Alkitab kepada temanmu. Kalau dia cuma punya waktu satu menit, kamu bisa jelasin. Kalau dia tanya, apa isi Alkitabmu? Nih, saya jelaskan ya. Kita gambar enam inilah, kita jelaskan. Pertama, ini ah, ya kita tahu. Allah mencipta. Ada creation. Yang kedua, manusia jatuh dalam dosa. Yang ketiga, Allah memberikan janji penyelamatan. Yang keempat, keselamatan digenapi melalui penebusan Yesus Kristus. Selanjutnya apa? Nah, misi. Allah melanjutkan misi penyelamatannya sampai cerita terakhir. Yesus akan datang kedua kali dan new creation terjadi. Nah, kalau kita perhatikan kisah ini. Maka inilah kisah yang sebenarnya membingkai seluruh kisah di dalam Alkitab. Betul di dalam Alkitab ada kisah Yusuf, ada kisah Daud, ada kisahnya Musa, ada kisahnya Maria, ada kisahnya Yohanes Pembaptis. Tetapi Alkitab bukan hanya kisah-kisah mereka. Tetapi adalah sebuah rangkaian kisah yang di dalamnya mereka terhisap ke dalam sebuah cerita besar yaitu ceritanya Allah. Allah yang mulai mencipta Dan yang berjanji akan datang kedua kali Membaharui seluruh ciptaannya Jadi teman-teman Kalau kita perhatikan gambar ini Ingat baik-baik Dalam hidup itu bukan begini Tuhan ini ceritaku Ini hidupku Lalu ayo Tuhan masuk dalam hidupku Tetapi sebenarnya Tuhan yang punya cerita Dan Tuhan yang punya cerita ini Sedang melibatkan kita masuk ke dalam ceritanya Teman-teman bisa lihat perbedaannya Ini masalah perspektif. Ini kisahmu yang kau libatkan Tuhan, atau ini kisah Tuhan yang sedang melibatkan kita. Jadi gambarannya kayak gini ya. Uh, anggaplah uh, yang pecinta drama Korea deh ya, yang suka nonton drama Korea apa yang lagi terkenal nih, apa Rocket Boys misalnya, begitu ya. Rocket Boys atau mungkin yang yang lain, Vincenzo gitu ya. Nah bayangkan, ada penulis drama Korea yang sedang cari Pemain drama penulis drama ini saya mau cari orang yang tepat lalu kemudian teman-teman kamu yang terpilih dari sekian banyak kamu yang terpilih lalu dia kasih sama kamu naskahnya cerita bukan ceritamu ceritanya dia penulis naskah tetapi dia kasih kamu naskahnya bagaimana engkau menjadi pemain drama yang baik ikuti naskahnya boleh improve boleh dikit-dikit ya tetapi alurnya tetap ikuti naskahnya. Jadi, waktu saya menghayati ini, ini bukan cerita-cerita sang aktor. Ini cerita sang pencerita yang melibatkan engkau dan saya. Dan luar biasanya, ini semua bukan hanya cerita, teman-teman. This is not only a story. This is what the Bible is. This is God's word. Ini adalah kisahnya Allah. Ini adalah firmannya Allah. Jadi, kalau kita menghayati hal seperti ini, nah ini pertanyaan sederhananya. Teman-teman, kalau lihat nomor-nomor ini, kita ada di nomor berapa sekarang? Teman-teman ada di nomor berapa? Dua? <laughs> o, aduh, bang saya di dekat ular waktu itu. <tuh> 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 kita semua ada di nomor? Lima. Ya? Sederhana bukan? Waktu kita mengerti hidup kita, maka ingatlah, kita sedang di dalam... Misi Teman-teman tidak sulit bicara misi Apa itu misi? Ketika engkau tahu Di mana engkau sedang ada Di dalam kisahnya Allah Di dalam nomor yang kelima Find your place in God's story Dan sadarilah We are on a mission from God Kita itu sedang dalam misinya Allah Jadi ketika melayani atau merayakan hari ulang tahun perkantas Saya pikir perkantas tidak boleh hanya menikmati grace alone lalu selesai begitu ya Segala sesuatu dari Allah berarti perkantas sedang ada dalam misinya Allah Atau dalam bahasa yang lain Kalau perkantas tidak ada lagi dalam misinya Allah Tidak mengerjakan lagi misinya Allah Tutup saja perkantas Ini bukan kisah perkantas Teman-teman banyak sekali kisah yang sedang berterima kasih sama perkantas Saya juga begitu ya terima kasih perkantas Tuhan pakai, saya selamat, saya kenal Yesus kelas 1 SMA melalui pelayanan Perkantas di kota saya. Saya bertobat, saya bertumbuh, saya sekarang melayani Tuhan di Perkantas. Wow, luar biasa Perkantas. Tetapi pada akhirnya kita sadar. Sebenarnya Perkantas menjadi alat Tuhan di dalam sebuah misi yang jauh lebih besar. Dan apakah kita bisa melihat hal itu? Segala sesuatu itu dari Tuhan. Tuhan. Dan kalau kita sadar dari Tuhan, kira-kira bagaimana sikap kita? Ayo kita responi dengan baik. Nah salah satunya yang mungkin paling sederhana, ada pepatah Cina mengatakan, Those who drink the water must remember those who dug the well. Siapa yang minum air mesti ingat tuh siapa yang gali sumurnya. Karena itu dalam sikap ya, saya mau masuk juga ke sikap. Kalau semuanya dari Tuhan, sikapnya apa? Mari kita ucap syukur. Apa manfaat mengucap syukur? Sebenarnya sederhana ya Mengucap syukur memberikan kesadaran akan keterbatasan kita Dan juga kebergantungan kita kepada Allah Orang yang tidak mengucap syukur Sebenarnya sedang berkata ini semua pencapaian saya Kalau perkantas di usia ini Berkata grace alone tapi tidak punya hati yang bersyukur Hati-hati perkantas jatuh dalam kesombongan Dan kita merasa kitalah segala-galanya. No. Semakin lama dalam pelayanan saya katakan tadi. Ada kecenderungan kita merasa kitalah yang paling berjasa. Semakin tua usia perkantas. Kiranya perkantas tetap menyadari. Bahwa segalanya dari Allah. Yang kedua. Kalau tadi kata dari Allah. Maka kalimat Atau kata, pasangan kata berikutnya adalah oleh dia ya. Nah ini gambar panahnya ke mendatar ya Segala sesuatu, jadi ini balik lagi Segala sesuatu dari dia Yang kedua segala sesuatu oleh dia Nah menarik sekali di dalam terjemahan sederhana Indonesia Kata oleh dia adalah kalimat ini Dan segala sesuatu berlangsung melalui dia Pendeta Steven Tong menggambarkan segala sesuatu itu ditopang oleh dia. Betul dia sumber, tapi dia bukan hanya sumber. Ketika semuanya berlangsung, segala sesuatu itu ditopang oleh dia. Wah ini jadi satu hal yang kita bisa kaitkan dengan yang tadi ya. Kalau dia sumber, puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Tapi waktu kita jalani pun, itu karena Tuhan ya. Itu Tuhan yang topang. Jadi kita tidak hidup dalam masa lalu ya... Wah dulu 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 luar biasa Tuhan dulu dulu dulu... Tapi sekarang... waktu masih berlangsung tadi dikatakan... Pemuridan masih berlangsung sampai 2021... Siapa yang menopang? Staff... Sehi... Okta... Brian gitu ya... Oh tidak... Allah yang menopang... Menopang Brian... Menopang Okta... Menopang Sehi... Menopang teman-teman alumni yang mendukung... Menopang kita semua... Menopang kelompok-kelompok kecil. Allah yang sedang menopang melalui karyanya yang luar biasa di dalam orang-orang yang menyerahkan diri. Karena itu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya. Hati-hati ketika kita menjalani sekarang. Saya lumayan takut kalau pelayanan perkantas yang sudah besar ini dan sudah cukup lama. Jangan-jangan kita bisa jadi berjalannya itu udah kayak otomatis ya. Tahun ini, penerimaan mahasiswa baru, udah bikin KKR, bikin pipa, bikin apa Lalu nanti bulan-bulan tertentu, kira-kira Oktober, November mulai rekrut masuk kelompok kecil gitu ya Nanti kemudian semester depan mulai bikin pembinaan calon pemimpin kelompok gitu ya Itu udah kayak, kayak otomatis gitu ya Kita mengandalkan apa? Oh banyak yang bisa kita andalkan. Kita bisa mengandalkan pengalaman yang dulu. Dulu kita biasanya begini, tahun lalu begini, dua tahun lalu begini, tiga tahun lalu begini. Pelayanan yang besar dan terstruktur bisa jadi sudah punya sistem. Bukannya berarti sistem salah, tetapi hati-hati. Apa yang menopang sistem ini? Bagaimana sikap hati orang-orang di dalam sistem ini? Apakah kita mengandalkan Tuhan? saudara gak gampang menyadari ya, bahwa kita membutuhkan Tuhan di tengah semua hal yang sudah sangat luar biasa kita ketahui, kita pahami, dan kita sudah punya uh, berbagai kemampuan untuk hal itu. Alkitab mengingatkan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. saudara satu waktu, satu pagi, waktu saya datang ke kantor, lalu ada satu adik staff, waktu itu dia masih staff baru, lalu kemudian dia... Dia seorang perempuan, dia ngekos di Jakarta dan dia pelihara ikan mas di kosan mungkin biar nggak kesepian ya. Jadi dia kos, dia pelihara ikan mas. Pagi-pagi waktu saya datang ke kantor, tiba-tiba dia bilang gini. Alex, Alex. Emang kenapa? Tahu nggak Kak? Tadi malam ikan mas saya bunuh diri. Huwa. Jadi ternyata dia menemukan, dia kan punya akuarium kecil, ternyata beberapa ekor dua ekor ikan masnya keluar lompat dari dalam akuarium, dan besoknya itu pagi itu dia temukan mati di atas karpet jadi pagi-pagi dia ngomong begitu ya kak Alex, kak Alex, tadi malam ikan mas saya bunuh diri, wah saya bilang kok gitu, lalu kemudian dia cerita dan kemudian kami membahas ya karena ini dua yang lompat, jadi kita bilang mungkin ini yang cintanya nggak disetujui orang tua akhirnya lompat berdua ya Tapi inti kesimpulan diskusi kami hari itu ikan itu paling butuh air. Iya ya. Ikan itu paling butuh air. Di mana lebih bebas? Di dalam air apa di luar air? Kalau di luar kan kayak kesannya lebih luas Wah, bisa, ya. Wah, misalnya saya ikan reformasi. Saya nggak butuh air. Dia lompat keluar lalu. <tuh> Tapi ya kalau begitu dia pasti MPP, Saudara. Mati pelan-pelan. Itu paling butuh air Pelayanan kita Hidup kita manusia Ya kita paling butuh Tuhan Jangan pernah berpikir Kita nggak butuh Tuhan Yohanes 15 ayat 5 Lihat kalimat yang paling bawah saja Yesus berkata Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Andalkan Tuhan bukan cuma nostalgia dulu. Waktu saya di kampus dulu. Waktu dibina dulu. Kiranya alumni tidak hidup dalam nostalgia masa lalu. Kerohanian. Kerohanian itu bukan nostalgia. Tetapi apa yang sekarang ini saudara dan saya sedang jalani. Jadi ini mengingatkan kita. Sekarang ini pun Tuhan bekerja. Tuhan menopang. Nah karena itu terus di dalam Tuhan. Terus andalkan Tuhan. Jangan... Kita butuh pengalaman tentu, kita butuh sistem, tetapi tetap terutama kita butuh Tuhan. Nah saya mengkaitkan dengan ini ya, keselamatan adalah anugerah di dalam Yesus yang diresponi dengan hidup yang terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Menarik sekali ketika kita mengatakan mengandalkan Tuhan, itu harus terjadi dalam pertumbuhan. Satu ayat yang mengkaitkan karunia dan pertumbuhan, grace and Uh, growth ya perhatikan 2 Petrus 3 ayat 18 tetapi bertumbuhlah dalam dalam kasih karunia kalau kita bicara grace alone tapi nggak mau bertumbuh itu bukan grace alone itu malas alone itu namanya ya tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus baginya lah kemuliaan sampai selama lamanya mari berjuang untuk bertumbuh Kalau kita punya anak saja, kita rindu anak kita bertumbuh Ada kasih sih orang tua nggak mau anaknya bertumbuh? Kecil aja kau terus deh ya, jangan besar-besar ya Kadang-kadang kalau kita ketemu teman lama, udah lama nggak ketemu anak kita Terus dia bilang, wih anaknya udah besar ya Mungkin mama, bapak mamanya, ya dikasih makan ya besarlah gitu ya Saudara kalau orang tua di dunia sangat rindu anaknya bertumbuh Bagaimana dengan bapak kita? Bapak yang mau saudara dan saya hidup ditopang oleh dia Hidup di dalam mengandalkan dia Dan itu harus ditandai dengan saudara bertumbuh Pertumbuhan yang terus menerus Dan ini bukan hanya waktu masa di kampus Bukan hanya waktu masa di siswa, di mahasiswa Tetapi sampai saudara jadi alumni Sekali lagi pertumbuhan itu seumur hidup Kita udah sering dengar itu ya Dan apa yang Tuhan berikan untuk kita bertumbuh? Puji Tuhan, Dia tidak hanya suruh kita bertumbuh. Dia berikan semua yang saudara dan saya butuh untuk bertumbuh. Tuhan kasih sama kita roh kudus. Untuk menolong kita. Roh kudus adalah pribadi Allah yang tinggal diam di dalam hati setiap kita. Tuhan memberikan kepada kita firmannya. Saya pikir ini jadi makaroni kita ya, makanan rohani setiap hari. Baca kitab, suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita lihat lagi, apakah firman Tuhan masih jadi bagian penting hidup kita itu? Tanda orang mengandalkan Tuhan. Dipimpin roh kudus, membaca merenungkan firman Tuhan, dan hidup berkomunitas. Saudara, komunitas menjadi tempat di mana saudara dan saya bertumbuh. Tuhan memberikan komunitas. Karena itu bersyukur kalau alumni-alumni masih ada KTB, masih ikut PAK, begitu ya. Kalau di gereja, saudara terlibat, saudara juga punya komunitas yang menjaga. Jadi, kiranya Tuhan memakai semua sarana ini untuk membawa kita dalam pertumbuhan. Segala sesuatu ditopang oleh Tuhan, tetapi saudara dan saya harus berjuang juga menikmati topangannya. Jangan lari dari komunitas, jangan lari dari baca Alkitab. Kiranya kita sekali lagi tidak hidup dalam nostalgia rohani. Dulu, wah kalau cerita gitu. Dulu saya rajin sekali baca Alkitab. Tapi itu dulu. Kerohanian bukan masalah nostalgia. Sekarang bagaimana? Dan akhirnya kalau kita ditopang oleh Tuhan. Kita mengalami pertumbuhan. Maka ingat. Kasih karunia juga merupakan dasar yang teguh untuk pelayanan. Jadi kalau kita lihat di Alkitab. Orang yang mengalami grace, orang yang mengalami grace alone, kasih karunia, pasti rindu melayani. Jadi bukan hanya dia bertumbuh-bertumbuh, kadang-kadang kita suka gitu ya. Senangnya dibina, 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 lama-lama binasa. Kalau tidak kita bagikan, maka kasih karunia ini menggerakkan kita untuk melayani. Pelayanan apa? Pelayanan pemberitaan Injil. Lihat, Paulus berkata di dua Korintus, kasih Kristus menguasai kami. Ya, lihat ayat 15 Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka yang hidup Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri Tetapi untuk dia yang telah mati Dan telah dibangkitkan untuk mereka Paulus lanjut lagi Lihat ayat berikutnya Masih 2 Korintus 5 Sebab kasih Kristus menguasai kami Kristus sudah mati Supaya kami tidak lagi hidup bagi diri sendiri Kalau begitu hidupnya bagaimana? Perhatikan ayat 18 ke bawah Saya bacakan saja ayat 19 nya Sebab Allah Mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu Kepada kami Ini berita anugerah, kasih karunia Bukan hanya Paulus alami Tapi dia pun ingin Agar itu disampaikan Karena Tuhan telah percayakan berita itu kepada kami Ayat 20 Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus seakan-akan Allah nasib kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus kami meminta kepadamu berilah dirimu didamaikan dengan Allah jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan bukan hanya bertumbuh seorang diri tapi kasih karunia ini akan menggerakkan kita melayani sesama melayani apa beritakan Injil pemberitaan Injil belum pernah selesai termasuk perkantas kiranya tidak berhenti memberitakan Injil Kalau perkantas berkata grace alone, pertanyaannya apakah pemberitaan Injil masih terus dikerjakan. Bukan hanya Injil diberitakan, tetapi Injil juga dihidupi karena itu kasih karunia menggerakkan pelayanan kasih. Bersyukur, firman diberitakan, karya Kristus disalib diberitakan, tapi juga harus ada pelayanan kasih. Ini satu paket, saudara. Perhatikan, pelayanan pemberitaan Injil di pasal lima. Paulus saksikan, tapi di 2 Korintus 8 Paulus menyaksikan kasih karunia yang sama Menggerakkan jemaat seperti jemaat Makedonia Untuk berbagi dengan jemaat miskin pada waktu itu dengan Yerusalem Perhatikan ayat 1 Saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada Kepada kamu tentang kasih karunia Yang dianugerahkan kepada jemaat Makedonia Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Lalu kemudian seterusnya ya kita melihat. Mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Saya pikir pelayanan kita harus menyatu. Kasih karunia menggerakkan pelayanan Injil. Tetapi juga Injil itu berbuah dengan pelayanan Kasih. Jadi ini bukan dua hal yang terpisah. Kiranya kita masih alami ini. Kalau kita ditopang oleh Tuhan Kita hidup di dalam Tuhan Kalau kita hidup di dalam Tuhan Kita bertumbuh di dalam Tuhan Kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan Bukan hanya diri kita yang dapat berkat Tapi orang-orang di sekitar kita Segala sesuatu Oleh dia Yang ketiga Segala sesuatu dari dia Oleh dia Dan kepada dia Nah panahnya ke atas unik sekali saudara bahwa Yesus adalah sumber segala sesuatu Allah kita adalah sumber segala sesuatu God is my source tapi juga hal yang indah God is also my goal segala-galanya dari dia waktu terjadi dia yang topang waktu akhirnya pun tujuannya untuk siapa? bagi dia Wah ini jadi menarik untuk kita ingat Bukan bagi kita semata-mata Karena pada akhirnya Ketika Tuhan jadi tujuan hidup kita Maka saya pikir disinilah ada yang namanya pengharapan Kalau kita menunjukkan semua hal dalam hidup Kepada hal yang sementara dan terbatas Tidak ada hope Hope itu menarik kita ke depan Kenapa? Karena hope itu bukan hanya sesuatu yang terjadi nanti Tetapi efeknya sudah dari sekarang Saya kasih contoh begini ya Ada orang tua bilang Nanti kalau naik kelas nak Ya sekarang pada modelnya Nggak bisa jalan-jalan sih ya Tapi mungkin begini Nanti kalau kamu naik kelas Kita jalan-jalan ke Hongkong misalnya gitu ya Jadi ketika anaknya belajar Biar naik kelas Selalu yang ada di benaknya Ini hope ya Hongkong, Hongkong, waktu dia lagi malas belajar, ingat lagi Hongkong ya. Jadi Hongkong itu narik dia ke depan. Hope itu belum terjadi. Hongkongnya belum, tetapi efeknya dari sekarang. Nah saya bersyukur, karena Tuhan itu jadi tujuan akhir kita. Ayat ini menunjukkan bahwa kalau dia jadi tujuan akhir kita, Allah yang kekal, maka itu akan menarik kita keluar bahkan dari hidup yang sekarang mungkin begitu sulit. Untuk tidak berhenti pada kesulitan hidup. Kalau Tuhan jadi tujuan, maka kita bisa memandang kehidupan masa depan. Tentunya bukan berarti kita meniadakan, oh nggak ada itu kehidupan yang susah, oh nggak teman-teman sekalian saat ini kita sedang mengalami corona yang tidak mudah. Ketika saya membaca sebuah survei Ini survei untuk orang muda Teman-teman mahasiswa Ini katanya tiga hal teratas dalam ketakutan Yang muncul ketika disurvei Yang pertama, takut masa depan Wah, apalagi habis corona begini tambah bingungnya Masa depan kayak apa Banyak sarjana corona lulus di masa corona Udah lulusnya nggak wisuda Wisudanya online maksudnya ya Eh, kerja juga belum dapet gitu ya Takut masa depan, takut gagal, dan takut kesepian. Katanya ini tiga ketakutan tertinggi di kalangan kaum muda. Ini generasi yang punya follower banyak di IG, punya follower banyak mungkin di TikTok, tapi kesepian, saudara. Dalam situasi seperti ini, apa yang perlu saudara dan saya miliki? Tujuan! dan tujuannya bukan kepada hal yang sementara tetapi kepada Kristus yang kekal. Dan menarik Saudara, kalau Tuhan jadi tujuan kita, Tuhan bukan berkata kalau aku tujuan hidupmu kau tidak akan mengalami pergumulan hidup. Tidak. God never promise a life that we will never face struggles or problem. Tidak ada hidup kayak begitu. Tuhan tidak janji oke okay, nanti tidak ada masalah dalam hidupmu. No. Kalau gitu apa yang Tuhan janjikan? Dia Allah yang berjalan bersama kita Di dalam pergumulan kita Hidup itu indah Bukan karena nggak ada pergumulan Hidup itu indah Karena ada Yesus yang berjalan bersama kita Menopang kita Mendampingi kita Melewati pergumulan Siapa Yesus ini? Petrus berkata Satu Petrus Pasal 1 ayat 3 Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Jadi Yesus yang bangkit Dari antara orang mati Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Yesus bangkit Itu membawa pengharapan Saudara perhatikan hidup itu kan Cuman begini ya Siklusnya lahir hidup mati Itu aja siklusnya lahir hidup mati Tetapi ketika Yesus bangkit Lahir, hidup, mati Dan dia bangkit Maka Yesus membawa sebuah kehidupan yang penuh pengharapan Jadi bagi kita orang percaya Akhir cerita hidup kita bukan mati Tapi bangkit Dan kalau dia sungguh-sungguh bangkit Maka kalau dia jadi tujuan kita Dia pun sedang menopang kita Maka tidak ada satupun dari kita Yang seharusnya mengalami kehidupan yang desperate. Waduh, hidupku gak guna, gak arti. No. We have a living hope because we have a living savior. Yesus kita bangkit, saudara. Betul, corona membawa kematian. Dan tidak sedikit dari saudara yang mungkin punya kerabat, punya orang terdekat yang meninggal karena corona. Corona membawa kematian dan kita hanya takut dengan kematiannya. Kita lupa kalau Yesus jadi tujuan kita. Dia hidup. Kematian bukan akhir bagi orang percaya. Tante saya beberapa hari yang lalu meninggal karena Corona. Sebenarnya saat ini ada kebaktian penghiburan dipimpin oleh adik sepupu saya. Sedih ya orang yang kita kasihi yang dekat meninggal korona. Usianya sudah cukup lanjut Tapi ya tetap saja menyedihkan buat kami keluarga Tapi waktu saya renungkan Iya ya, kematian itu sangat menakutkan Tetapi Kalau Yesus tujuan hidupku, dia hidup Pengharapan kita bukan dari manusia, bukan dari dunia Tapi dari Allah Jangan berharap pada manusia Manusia tidak lebih daripada embusan nafas Kalau kita jadikan manusia Hal-hal yang terbatas tujuan kita Sedih banget hidup kita Tim Keller mengatakan because of Jesus there is always hope even in the darkest moment of your life because he live we can face tomorrow dan Paulus bahkan menutup surat Roma. Kalimatnya indah. Sebuah berkat dia sampaikan. Semoga Allah sumber pengharapan. Siapa Allah sumber pengharapan? Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu Supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah Bukan cuma punya pengharapan ya Berlimpah-limpah dalam pengharapan Wow Kalau Yesus tujuan kita Kita selalu punya pengharapan Bahkan dalam situasi hidup yang paling sulit Perkantas 50 tahun sudah melewati masa-masa yang sulit Tapi karena Tuhan jadi tujuannya Selalu bisa lewat gitu ya Karena ada pengharapan Saya tidak tahu ke depan mungkin tantangan yang perkantas hadapi lebih besar Kalau Yesus masih jadi tujuannya Kalau saya bicara perkantas itu ya semua kita ya Kalau Yesus jadi tujuan kita We always have hope Because Jesus turns your hopeless end into endless hope Terakhir Nah ini bukan hal yang baru ya Dari dia, oleh dia, kepada dia Tapi bukan berhenti sampai di situ. Perhatikan Paulus menutup dengan Bagi dialah Kemuliaan sampai Selama-lamanya Ya pastilah ya Dari Tuhan, oleh Tuhan Tujuannya juga bagi dia Karena itu kemuliaan bukan bagi kita Malu kita kalau merasa Kitalah segala-galanya Kitalah yang menopang pelayanan ini Kitalah tujuan pelayanan ini Sedih banget kalau orang menjadikan dirinya segalanya. Tapi bagi kita yang menjadikan Tuhan segalanya. Biarlah kita juga bisa mengakui kalimat terakhir ini. Terjemahan sederhana Indonesia mengatakan. Berikanlah segala kemuliaan. Jadi kalau sadari dia, oleh dia. Berikanlah segala kemuliaan kepadanya. Sampai selama-lamanya. Ingat kita bukan pemilik. Wah itu penting banget. Anak kos ngerti itu ya. Dia bukan pemilik kosan. Dia cuma anak kos. Dalam hidup kita, God's ownership, tapi kita stewardship, ya. Jadi siapa yang harus dimuliakan? Pelayannya atau pemiliknya? Kita cuma penata layan, hanya steward. No, harusnya for His glory. Ketika teman-teman mendesain logo ini, saya tidak tahu berapa banyak yang tahu cerita di balik logo ini. Logo ini memang dipesan oleh panitia. kita mau perkantasnya kecil nama Tuhan yang besar perkantas biarlah kecil saja God's name harus lebih kelihatan bukan kami ya Tuhan tapi kepadamu lah kepadamu lah hidup kami yang menyadari It's only by grace alone dan logo ini terniak terus Setiap kali ada orang yang cerita... ...luar biasa perkantas... ...saya harus ingatkan diri saya... ...yes... ...perkantas for God's name. Mari kita simpulkan... ...grace alone dari dia. Pekerjaan Allah di masa lalu... ...dia sumbernya. Sikap kita... ...bersyukur. Grace alone oleh dia... ...itulah pekerjaan Allah di masa kini. Ayo, saudara dan saya berjuang... Berjuang bertumbuh, berjuang melayani Grace alone Kepada dia, dia tujuan Pekerjaan Allah di masa depan Kita selalu bisa berharap Dan karena itu grace alone Bagi dialah kemuliaan Sampai selama-lamanya Kiranya perenungan ini bukan hanya untuk ulang tahun perkantas Tapi buat setiap kita Yang pernah menikmati Tuhan memakai perkantas membentuk kita Biarlah kita juga bisa berkata Segala sesuatu dari dia Oleh dia Dan kepada dia Bagi dialah kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Mari kita berdoa Tuhan tolong kiranya kami bukan hanya mengerti firmanmu Tetapi boleh menghidupinya Dan tolong kami pada akhirnya menyaksikan Tuhan yang sungguh sudah berkarya luar biasa di dalam dan melalui hidup kami. Kami bersyukur, Tuhan pelihara perkantas, Tuhan pelihara kami. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.